0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación, el análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas, el desplazamiento forzado Un efecto de la minería en este momento estamos a puertas de un desplazamiento forzado.
2: La locomotora minero energética es una de las más avanzadas y deja a su paso miseria, daños ecológicos y también desplazamientos. desplazamientos. Eh,
3: nos ha desplazado constantemente.
2: No Pedirle al gobierno que ponga en cintura a los mineros que han arruinado sus ríos.
4: Están contaminando nuestro río, le están echando
2: cianuro. Yo no quiero desplazarme a las ciudades, yo no sabría vivir en la ciudad.
1: No más desplazamiento forzado. Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el desplazamiento asociado al proyecto, a proyectos mineros, es el tema que hoy proponemos pensar y construir en este rompecabezas. En la actualidad según el ACNUR, la Agencia para Refugiados en Colombia hay 65 más de 65 millones de personas desplazadas en el mundo, pero en Colombia el número de desplazamiento, eh, de desplazamiento interno es muy alto, tanto que ocupamos el segundo lugar a nivel mundial después de Siria. Eh, sigue siendo este un fenómeno estructural pero eh, Pareciera que el fenómeno ya no hace parte de la agenda política, de la agenda pública y de la agenda mediática. Pareciera que ya no hablamos de desplazamiento eh, y nos preguntamos por qué, qué es lo que está pasando eh, y si hay algunos efectos que están provocando ese silenciamiento sobre este asunto en la agenda pública. Desplazamiento es considerado por muchos como una crisis humanitaria eh, y hay una, una aproximación a la evaluación de este fenómeno que indica que no necesariamente este fenómeno es el resultado de la violencia, sino que más bien la violencia es una forma como se ha provocado ese desplazamiento, pero que realmente los motivos son económicos, intereses económicos sobre el territorio que hace que ciertos actores eh, hostiguen, despojen, presionen a las comunidades para que dejen eh, algunos territorios que son ricos en minerales, que son eh, corredores importantes para ciertos productos. Entonces, esa correlación entre... Eh, el desarrollo económico entre proyectos mineros que están ahora en auge, un poco impulsados por el plan de desarrollo, por la locomotora minera, y el fenómeno de desplazamiento es un poco el rompecabezas que proponemos hoy construir con ustedes, los oyentes, y por supuesto con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes de Javariana Stereo 91.9 en Bogotá, que como siempre están muy pendientes del programa y también pueden sumar una ficha de ese rompecabezas. Hoy les estamos preguntando qué recomendaciones daría para mitigar el desplazamiento como efecto de la minería particularmente ilegal pueden hacerlo a través de Facebook o Twitter en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio, las dos palabras seguidas y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero también saludamos a todos nuestros oyentes de las diferentes regiones donde nos escuchan gracias a estos importantes aliados saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo
0: Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico
1: y además de las fichas que desde las redes sociales ustedes suman a este rompecabezas están con nosotros, quienes nos acompañan en la mesa y nos ayudan también a comprender y a poner esas fichas para ampliar esa visión sobre el tema que proponemos hoy, el fenómeno del desplazamiento asociado a proyectos de desarrollo, particularmente a la minería. Y eh, fuera de micrófonos ya teníamos aquí una conversación sobre... La pregunta que planteábamos, nosotros a ustedes los oyentes le estamos planteando en redes sociales, bueno, esa... esa relación entre de, de desplazamiento, cómo mitigar el efecto de, de desplazamiento de minería ilegal. Sin embargo, una de nuestras invitadas nos llamaba la atención sobre, y no solamente la minería ilegal, sino también la minería que es legal, que cumple con toda la normatividad y seguramente sobre eso también vamos a conversar. Quiero dar la bienvenida a Vera Zamudio, ella es coordinadora nacional del de Área de Incidencia del Servicio Jesuita para Refugiados en Colombia y quiero dar la bienvenida a era con una pregunta y es que usted nos ayude a nosotros y a los oyentes a comprender el fenómeno del desplazamiento un poco en perspectiva histórica cómo se ha configurado ese fenómeno en Colombia y cuáles han sido esos eh, asuntos asociados a que generan digamos el desplazamiento para ir eh, entendiendo y llegando al punto el que queremos que es justamente
2: los proyectos de desarrollo. Mónica, muchísimas gracias. A Rompecabezas también, muchísimas gracias. Eh, antes de empezar a responder esta pregunta bien importante para comprender el tema, sí agradecerle mucho a este espacio porque, como tú decías en la introducción, parece que ya no estuviera en la agenda pública, parece que ya no existiera, que el problema del desplazamiento ya se hubiera terminado. Y resulta que… Eh, en los territorios, en el trabajo con las comunidades, persiste la preocupación, persisten los riesgos y en efecto persisten las personas y sus familias teniendo que desplazarse en números distintos, con cifras diferentes, pero allí están y es muy importante que lo sigamos teniendo en nuestra agenda, que sigamos hablando de ello, que sigamos eh, teniéndolo en la investigación, en la acción humanitaria y también para pensarnos país en este contexto de proceso de paz. Bien lo ponías tú, el tema del desplazamiento forzado y esa cifra que revisábamos eh, hace muy pocos días, el 20 de julio, junio, el día de, de, del desplazado y del migrante, de 7.4% millones de personas desplazadas internas, pues en efecto es una cifra histórica y hay que entender el fenómeno también desde esa perspectiva histórica. No en todos los territorios se ha dado de la misma manera, no en todas las épocas se ha dado de la misma manera. Recordemos que hasta el año 85 no teníamos cifras formales ni oficiales de desplazamiento forzado, apenas las parroquias en algunos territorios empezaban como a sumar las familias que llegaban. Ya desde el 85 empezamos a tener unas cifras un poco más claras y lo que podemos observar son varios momentos o hitos o picos de ese proceso eh, de, de desplazamiento forzado. Fue en los 90 sobre todo después del 92 93 por allá en el urabá cuando empiezan a darse los mayores procesos de desplazamiento forzado y que se empiezan a irradiar al momento en que los grupos paramilitares de aquella época empezaron a, a caminar también por los diferentes territorios y se genera una gran explosión de desplazamientos individuales pero también masivos y luego tenemos también un pico muy fuerte ya sobre el año sobre la primera década de los 2000 2002 2003. 4, 5 y 6, llegamos en una época a tener cerca de 300, 400 y hasta 500 mil personas desplazadas cada año. Fue absolutamente espantoso lo que se vivió en ese momento. Ya 2009, 2010 y comienza el proceso de paz, empezamos a tener unas cifras un poco más bajas, entre comillas bajas, estamos hablando de que en 2010, 2011, 2012 teníamos cifras entre 200 mil mil personas. Los últimos años, particularmente los dos últimos años, tal vez es donde hemos tenido el récord más bajo, entre comillas. Estamos hablando de cerca de 70.000 personas desplazadas el año pasado. Ya las cifras de este año pues, son muy... Eh, digamos que no, no, no podemos hablar de un, un total. Sabemos que la mayoría de la gente que se desplaza no se registra inmediatamente, que pasan meses o que pasan años. En todo caso, la cifra de
1: 70.000 personas es escandalosa realmente Y eh, en este contexto que uno supondría, bueno, ha bajado la confrontación armada porque estamos en un acuerdo, eh, hay un grupo que entrega sus armas de manera que hay, eh, comillas, menos violencia en los territorios, ¿a qué se asocia? Esas es 70.000 personas que se han desplazado en, la última, en los últimos años. Sí, no, en
2: efecto, el, el cese unilateral y después el cese bilateral de hostilidades ha afectado esas cifras positivamente. Sin embargo, lo que tú dices, siguen siendo escandalosas y muy problemáticas. Lo que estamos dándonos cuenta es que las formas, las causas del desplazamiento también se vienen modificando, estamos hablando de que el desplazamiento no solamente se produce por la acción bélica o el enfrentamiento armado, el enfrentamiento militar es eh, digamos esa idea clásica de el desplazamiento tras la confrontación existen otro tipo de factores subyacentes que están allí comprometiendo fuertemente, el de la minería ilegal eh, particularmente por el tema que estamos tocando es uno de ellos pero también otro tipo de economías ilícitas, en la medida en que se van modificando los actores armados en los territorios también se van modificando las causas y las formas del desplazamiento forzado recordemos Después del, de la, la desmovilización, entre comillas, desmovilización de los grupos paramilitares, ¿cómo surgen estas otras organizaciones o se reencauchan estas otras organizaciones mucho más aliadas, mucho más cercanas, una relación mucho más directa con la economía ilícita? Y entonces empezamos a entender cómo ciertos territorios en los que aún persiste el desplazamiento forzado está asociado al contrabando de combustibles, de armas, de trata y tráfico de personas. Eh, ese tipo de, de economías están también muy por debajo de estas causas de desplazamiento actual. Y
1: sobre eso quisiera, y con eso que usted nos deja un poco sobre esa caracterización del territorio, quisiera dar la bienvenida a Nubia Janet Ruiz. Usted es profesora asociada de la Universidad Nacional del Departamento de Sociología y, y ha hecho una investigación justamente en ese sentido, como en identificar en la geografía nacional, eh, esas correlaciones entre la característica del territorio con sus economías y con algunos fenómenos. Eh, ¿Cómo podríamos caracterizar el territorio nacional en términos de desplazamiento? Nubia, bienvenida a Rompecabezas.
6: Muchísimas gracias por invitarme en este debate muy pertinente, porque como lo dijiste anteriormente, eh, al parecer hay una especie de eh, dejar atrás el tema del desplazamiento como noticia, que por muchos años ocupó mucha, digámoslo, de, la, de las eh, titulares, que por muchos años, como lo has dicho, eh, eh, ocupó miles de seres humanos y millones de seres humanos en Colombia. Y luego con toda esta, digámoslo, arremetida mediática de un proceso de supuesta paz, eh, se ha pensado que el desplazamiento ya no existe. Pero lo que nos acaba de corroborar es que sí que existe. O sea, que el fundamento del desplazamiento forzado no era un conflicto armado y esto creo que es un aporto un punto importante en la discusión es que en mi criterio el desplazamiento forzado es una estrategia de acumulación económica es una estrategia de acumulación del mismo modelo de que se llama de desarrollo. De alguna manera, y recuerdo ahora una anécdota que me comentaban unas comunidades guayú en la zona de La Guajira, eh, un poquito entrelazando la discusión de la minería entre legal o ilegal, que allí la situación de la llegada de la mina, gran mina del Cerrejón, la mina de explotación de carbón a cielo abierto, más grande, del mundo, eh, hace 32 años, llega a esta mina eh, o llega a estas compañías con la promesa del desarrollo. ¿Y cómo la misma comunidad Wayu define esto como el fracaso del desarrollo? O sea, ellos decían y decían muchas mujeres, hay muchísimas fuerzas allí organizadas de manera muy importante, cómo el desplazamiento no fuera solamente físico, de quitar de su territorio, de sacar sus, los huesos de sus muertos que estaban allí para abrir un gran hueco y explotar una gran cantidad de carbón que para ellos no ha quedado nada, solamente hoy, el desecamiento de sus fuentes de agua, la muerte de sus niños por falta de alimentación, pero también generó un proceso de despojo cultural enorme. Eh, y esta promesa del desarrollo solamente quedó en eso, en un fracaso de ese elemento. Entonces creo que el desplazamiento forzado... Eh, cuando hacemos un análisis de cómo se ha comportado históricamente en el país y cómo las fuerzas que lo proporcionan son fuerzas de carácter económico. De hecho, la investigación de la que estamos hablando, de la que he tomado parte, eh, hacemos una, un análisis de... Dijimos, luego de decir, digamos, 25 años, como lo has dicho antes, de un desplazamiento muy fuerte en el que se contabilizan cerca de 7 millones y medio de personas, pues vamos a ver qué ha pasado en los territorios de donde la gente fue expulsada. Pues lo que ha pasado es que hoy encontramos allí gran cantidad de proyectos mineros, gran cantidad de proyectos de hidro hidroeléctricas, grandes cantidades de proyectos de infraestructuras enormes, eh, con el mismo discurso del desarrollo. Así que pasar por encima de la gente es un elemento muy importante y el desplazamiento forzado nos demuestra hoy con el cese bilateral y con el desarme de un grupo guerrillero, el más importante de este país, con la esperanza de que todo este proceso fuese un proceso ya de un momento de tranquilidad. No pasa así, ¿no? Esta mañana incluso leía cómo durante este año el, la estadística, lo has dicho ya, 70.000 personas. Para cualquier país del mundo, eh, 70.000 personas son una gran población porque son seres humanos con necesidades, niños, abuelos, madres, mujeres, solas, que tienen que dejar su territorio. O sea, yo creo que llamar un poco la atención a la definición de lo que es desplazamiento forzado. Estetar es dejar su espacialidad de vida vital, abandonarla, obligados, por muchas razones. Eso, si cada uno de los que nos escucha eh, cierra los ojos y piensa, ¿qué, pas ¿qué pasaría con mi vida si de un día a otro tengo que salir? Todos empezaríamos a ver la dimensión que tiene esto como una dimensión humanitaria eh, de, muy, de muy alta eh, implicación en la vida de la gente. Bien, vamos empezando
1: a comprender el alcance y la dimensión que tiene entonces este rompecabezas y este análisis que proponemos. Vamos eh, a poner entonces una ficha desde el equipo periodístico de rompecabezas y enseguida volvemos a la cabina.
0: Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere.
7: En el año 2015, la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo se dio a la tarea de construir el documento La Minería Sin Control, un enfoque desde la vulneración de los derechos humanos.
0: la no nos vamos
7: En este, en principio, se hace una presentación de seis estudios de caso en los cuales se revisó la actividad minera en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Bolívar y Caldas. Se revisan además los procedimientos y lineamientos en el marco legal y se tienen en cuenta los efectos en la salud y el cambio climático. En principio cabe resaltar que el tema de desplazamiento en relación con los minerales no es asunto nuevo. Por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño, esto se remonta a la época colonial cuando los españoles, además de desplazar, también se empeñaron por aniquilar a los habitantes de esta zona con el propósito de acceder a los metales preciosos que tenían mucho más sentido espiritual que comercial. Más al norte, en el departamento de Bolívar, se encuentra el corregimiento Pueblito Mejía, el cual es ampliamente estratégico ya que se puede comunicar con los municipios Regidor, Río Viejo, Tiquicio, Altos de Rosario y San Martín de Loba, y es utilizado por grupos armados ilegales para el narcotráfico y extracción de oro. De acuerdo con habitantes de la zona, miembros de grupos paramilitares se posesionaron de la mina La Gloria y en el año 2004 esta fue titulada a la Sociedad Minera Grifos, aparentemente propiedad de la esposa de alias Macaco. Estos son apenas un par de casos que se exponen en el informe La Minería Sin Control. Un enfoque desde la vulneración de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, cabe resaltar la necesidad que existe de generar más contenido y más documentos respecto a las consecuencias que en concreto tienen que ver con el desplazamiento a causa de la minería ilegal en nuestro país. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián
5: Ortiz. Stop. Durante esta semana hicimos una encuesta en Twitter. Recuerden, nuestro usuario arroba rompecabezas reemplazando al O por un cero. Y allí le preguntábamos a nuestros usuarios: ¿Cree usted que la minería ilegal ocasiona desplazamiento forzado en Colombia? El 90% dijo que sí y el 10% únicamente dijo que no. Quisiera saber eh, y poner esta pregunta en la mesa, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? Eh, ¿Será que las personas están contemplando que es una condición sin la cual no puede haber minería y es que haya desplazamiento?
2: Bueno, no, yo sí creo creo porque además lo hemos constatado en los territorios donde estamos haciendo presencia eh, la minería es una de las causas del desplazamiento forzado, por supuesto no es la única, hay otros elementos subyacentes como señalaba hace un momento que son importantes considerar pero sí es claro que donde hay minería, donde hay intención de proyectos económicos a, a mediana y gran escala en ese sentido, se produce desplazamiento forzado y eso eso lo constatamos precisamente en el sur de Bolívar cuando hacemos un recorrido histórico tratando de analizar cuáles son las diferentes violaciones a los derechos humanos que allí se han presentado históricamente. Y lo que encontrábamos precisamente era que cuando se anuncia el sur de Bolívar como el gran lugar para la explotación minera, llegan los actores armados, llega la fuerza pública también a cuidar esos territorios, es cuando mayor eh, número de violaciones a los derechos humanos tenemos en este momento. Pero ¿qué está sucediendo? Que ahora la forma en que se está desarrollando la minería está generando unas secuelas y unas consecuencias tan complicadas que en sí misma la consecuencia se vuelve causa de desplazamiento forzado. Entonces ya no solamente estamos hablando del de, eh, actor armado, que hace presencia y se relaciona con ese circuito económico, que es así, que lo hace, que es actual, sino que además los impactos al medio ambiente están generando desplazamientos en las familias. Cuando ya tienes contaminados los suelos, el agua, cuando ya no hay paisaje, cuando ya la fauna y flora ha migrado, cuando ya la gente no tiene ninguna otra posibilidad, pues necesariamente se empieza a causar nuevos desplazamientos, el gran problema en este caso es que no se identifican como desplazamientos por conflicto armado, sino como catástrofes naturales, situaciones muy, muy del medio ambiente, incontrolables de la naturaleza y por tanto pues entonces no tienen ni la protección, ni las garantías, ni el respaldo de la institucionalidad. Entonces quedan estas personas completamente en el aire. Algo que me llama la atención de el informe también
1: que presenta Defensoría y que resume la, la nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas es justamente eso que tú señalas, Vera, y es que eh, pareciera que hay una relación eh, que no se puede divorciar la minería del desplazamiento. De hecho, hablan de eh, regiones en donde esto se ha dado desde la época colonial, ¿sí? O sea, llegan españoles un poco por los recursos eh, naturales, por los minerales y desplazan comunidades indígenas enteras, las aniquilan para poder obtener ese recurso. En Colombia, ¿cómo se ha dado ese, digamos, esa pintura? Si uno pudiera pintar el mapa de Colombia, ¿cómo ha sido esa relación entre minería y desplazamiento, Nubia?
6: Uh -huh. Esa relación ha sido particular, diría yo, eh, enfocada mucho a, luego del año 2002, o sea, como lo dijo era hace un ratito eh, el desplazamiento forzado en la década del 80, los 90, finales de los 90 era un desplazamiento forzado ligado a de alguna manera el, el aniquilamiento de las de las eh, poblaciones campesinas ligadas a, o presentes en las zonas de control de la guerrilla. Era un proceso de desplazamiento ligado a la necesidad del control político, pero también a la vez a la necesidad o a la intencionalidad de la acumulación grande de tierras. La acumulación de tierras es una de las consecuencias del desplazamiento forzado, no solamente la explotación minera. O sea, la gran, las grandes haciendas, la gran, el gran crecimiento o el incremento del indicador del índice de Gini de acumulación de tierras está directamente relacionado con el volumen de población desplazada. Entonces, el proceso del de desplazamiento versus la minería tiene su auge después de los años 2002-2003. Cuando vemos el proceso de entrega de títulos mineros que hace el gobierno del expresidente Uribe, cuando vemos toda la feria de minería que se da en Colombia, eh, eh, empezamos a, a averiguar qué pasaba antes. ¿no? Y lo que podríamos ver es que sí que en Colombia ha existido minería, siempre, pero durante el siglo XX el proceso de la minería era un proceso ligado, de alguna manera, a una economía campesina, minera... Eh, de alguna manera en nuestros trabajos de campo al, en el Tolima, por ejemplo, los campesinos nos dicen, y en el sur de Bolívar nos dicen nosotros en, alternábamos la minería con la agricultura, cuando la agricultura estaba mal íbamos a minear y allí solucionábamos de alguna manera cosas cuando la minería y cuando la venta de commodities del, del gobierno colombiano hacia el exterior se vuelve el fundamento de la economía esta minería empieza a generar un auge brutal de desplazamiento de ruptura de, los, de las relaciones, eh, digámoslo eh, particulares que habían tejido estas comunidades campesinas, que, bueno, puede significar o puede sonar romántico, vivían en armonía, pero de alguna manera no tenían estas rupturas ambientales, ni estas rupturas, digamos, sociales, que se encontraron luego de los años 2004-05, cuando todo el proceso de establecimiento de la gran minería porque la locomotora minera y la venta y la entrega de títulos mineros se da al capital transnacional. O sea, la llegada de las grandes transnacionales mineras implicaba o exigía que ese territorio estuviese vaciado. O sea, que las personas que estaban allí encima del territorio haciendo minería hacía mucho tiempo, pues se fueran de allí. Un ejemplo clásico de esto es una mina que se llama Mina Brisa, en el, en el municipio de Río Viejo, sur de Bolívar. Esta mina ha sido explotada durante muchísimos años, viven allí unas comunidades mineras y campesinas y ellos nos contaban cómo eh, todo, era, todo era controlado de alguna manera por ellos sin ningún nivel de violencia te, pudiendo permanecer en el territorio hasta el año 2003 que llega la arremetida paramilitar al sur de Bolívar, quema sus ranchos, quema todo lo que tenían allí, quema sus cultivos, los obliga a desplazarse. Entonces, esto durante todo el proceso se ha extendido por todo el territorio nacional. El Cauca, el Cauca es un ejemplo clásico de cómo este proceso político de incrementar la minería y generar el proceso de transnacionalización de estos recursos, genera rupturas y conflictos interétnicos muy fuertes en el Cauca, donde comunidades negras e indígenas habitaban el territorio, no eran mineros, eran agricultores, pero la entrega de la minería a la Gran Transnacional y la, eh, digámoslo, el, la el, 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 te, el tema del título minero que se le entrega a las comunidades condicionaba la explotación de ese título. Si en cinco años a quien se les ha entregado el título no lo está explotando, ese título será retenido y se le entregará a una empresa que realmente lo explote. ¿Y qué pasa con las comunidades? Una vez llega el proyecto minero, una
1: vez se generan estas rupturas, una vez eh, también se generan estos impactos, esos efectos, digamos, eh, que no necesariamente es el desplazamiento, sino usted ya lo señalaba, Vera, eh, son daños medioambientales, son daños también como en las lógicas y dinámicas de relaciones de las comunidades. Bueno, ¿qué pasa con estas comunidades? ¿Para dónde se van? Y también, ¿cuál es la responsabilidad que asume ahí el Estado eh, o que ha asumido el Estado al proponer y al plantear como, como proyecto también de país eh, un desarrollo basado en la minería, como tiene en cuenta o no a las comunidades, Vera
2: Bueno, creo que no había dado en un punto muy importante y es el tema de acceso a tierras. Esto está completamente ligado a la posibilidad de que los campesinos realmente tengan unos títulos sobre las tierras, que es el gran debate que se ha hecho con estos pequeños mineros artesanales más tradicionales y es si tú no tienes formalizado tu territorio, tu, tu, tu tierra, tu finca, no te pueden dar un título minero. Si no puedes adquirir un título minero, tú no puedes formalizar la actividad. Y eso, en parte, genera muchísimos conflictos. Ya, ya Novia nos hablaba de, de varios de ellos. Pues las comunidades hacen muchas cosas. Entre esas, organizarse. Las comunidades, y así lo hemos verificado en muchos territorios, y creo que Sur de Bolívar es un ejemplo clásico de la capacidad de trabajo organizado que han tenido las comunidades eh, buscando asociarse, han constituido diferentes asociaciones en el tiempo, tratando precisamente de formalizarse, de legalizar, de hacer una intervención eh, en la mina mucho más cuidadosa, más amable con el medio ambiente. Pero eso a su vez ha traído... Retaliaciones. Eso a su vez les ha traído repercusiones y por eso también aumentos de las violaciones a los derechos humanos, a estos pequeños mineros, a estos mineros asociados. Pues bueno, muchos de ellos, muchos de ellas pues se retiran del territorio precisamente a engrosar estos cinturones de miseria en ciudades intermedias, en ciudades un poco más grandes, con todas las complicaciones y con todas las consecuencias humanitarias que eso tiene en las familias, ¿no? El rompimiento de lazos sociales, culturales, eh, familias eh, la pobreza, eh, vemos muchos casos, por ejemplo, las afectaciones a los niños y niñas en embarazos tempranos, eh, empieza eh, el acercamiento a la drogadicción, a la prostitución, el, el rompimiento, eh, las afectaciones son muy, muy fuertes y como los demás desplazados de este país, a buscar su supervivencia en otros territorios. Eh, eh, algunos se van a otras zonas, tal vez mineras también, porque ya tienen un conocimiento, ya conocen un poco cómo es el, el, la actividad, entonces intentan buscar en otros escenarios, pero no muchos de ellos terminan en las ciudades eh, intermedias y grandes, eh, tratando de, de, de hacer una supervivencia, ¿no?
6: ¿Y qué pasa con el compromiso del Estado Nubia? Yo creo que, eh, Vera lo ha dicho, eh, las comunidades tienen muchísimas iniciativas. Una gran iniciativa, no quiero dejarlo pasar, es recuperar sus territorios, reforzar la lucha por la seguridad alimentaria. Es una gran iniciativa que también conocí en la sur de Bolívar, que de alguna manera eh, inicia y es un punto culmen de la lucha de los campesinos en Cajamarca en contra de la gran minera del Anglo. Quiero eh, recuperar eso como algo, una iniciativa que es una lucecita de esperanza. Pensar en el agua, pensar en la agricultura, pensar en el derecho a la alimentación como parte de un derecho que puede y que deben ellos mismos recuperar y pelear. ¿no? Entonces, eh, el tema de las consultas populares, que es un tema álgido en, en materia política, en materia incluso de estigmatización de, de una cantidad de luchas campesinas, pero creo que es un viso de esperanza. O sea, hace un tiempo eh, hablar de encontrar un petróleo o encontrar un oro en el territorio, en la vereda tal, era sinónimo de riqueza. Y mucha gente se animaba con esto. Hoy mucha gente se desploma cuando le dicen allí en la finca encontraron petróleo. Porque la gente sabe que eso es el fracaso del desarrollo del que hablaba al inicio. O sea, que este discurso, eso no pasa de ser un discurso de una cantidad de empresas que llegan, que sacan, que saquean, que te dejan el hueco, como dice el campesino. Hoy la comunidad ha entendido que esto es de otra manera, que lo que sí realmente puede, vale es la tierra, el, la, la producción de alimentos, que llegar a la ciudad, como lo ha dicho Vera, a ser parte de ese gran cinturón de miseria, a comer cualquier cosa y a trabajar en cualquier cosa, no es vida. Entonces creo que hay un elemento importante de luz, el Estado y la responsabilidad del Estado. Yo diría que es toda, es toda, la, el, el Estado tiene la responsabilidad entera constitucionalmente la tiene, ¿no? de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y el desplazamiento forzado es una evidencia del incumplimiento total por parte del Estado de esta protección. El Estado no puede simplemente trazar medidas paliativas o medidas de atención al desplazamiento en el sitio de llegada, como son prácticamente todas las políticas de atención del desplazado, porque nunca ninguna política ha atendido la causa central del desplazamiento. Ninguna política pública atiende o define o describe el proceso central del desplazamiento como la causalidad, sino que se establecen una serie de políticas paliativas, de alguna manera lo llamo yo eh, redistribución de la pobreza, ayudas, eh, subsidios, eh, una cantidad de cosas que la misma población desplazada dice «pero si yo vivía en mi finca, tenía mis cosas, no tenía que pedirle a nadie». Cultivaba mi comida, mis hijos iban a la escuela. Eh, es una condición bastante complicada porque eh, proteger la gran territorialidad, proteger las grandes latifundistas, proteger de alguna manera eh, la inversión extranjera que ya que se define como la única tabla de salvación en, en las políticas de desarrollo, está siempre, eh, siempre, por supuesto, a, 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 a expensas de mm, romper, la vida pequeña campesina que se lleva en las pequeñas ciudades. Entonces yo creo que el Estado tiene una responsabilidad enorme y en este momento, de alguna manera, desde la sociología misma, desde las mismas ciencias sociales, logramos entender que el daño fue un daño hecho de manera muy fuerte. No tiene reversa, o sea, reversar esto es imposible en términos incluso sociológicos. ¿no? Nadie regresa a la misma tierra, así se la vuelvan a dar porque no es el mismo, ni es la misma tierra, ha perdido un familiar, ha muerto alguien, ha vivido el desplazamiento, que es una ruptura muy grande, ¿no? Bien, vamos... Eh... Una pequeña intervención, Vera,
1: antes de darle la palabra a los oyentes que también están sumando fichas a este rompecabezas a través de las redes sociales.
2: Sí, no, quería sumar que aquí también hay un debate jurídico y legislativo importante. Estamos con un Código Minero 2001 que nos ha traído mucho de este caos. Eh, se intentó hacer una reforma que finalmente fue fallida precisamente por la manera en consulta con la que se pretendía sacar el, el nuevo código. Entendemos que ahora hay un proyecto más en lógica de criminalización del pequeño minero. Ahí tenemos un conflicto y un problema de política pública. No es claro, no es... El ordenamiento territorial en, en Colombia es caótico. La gente no sabe qué son zonas de reserva, qué son zonas campesinas, si tiene derecho o no, qué tipo de actividades puede desarrollar ahí. entonces Ese, ese es un espacio de trabajo desde la institucionalidad que está haciendo falta, pero que además es causa del caos que en este momento estamos teniendo
1: vamos a escuchar ahora sí a los oyentes que también suman sus fichas a este rompecabezas
0: la ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
5: iniciando nuestro programa los invitamos a sumar una ficha a este rompecabezas Respondiendo a esta pregunta, teniendo en cuenta que uno de los efectos de la minería ilegal es el desplazamiento, ¿qué recomendaciones daría para mitigar esta situación? En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio, las dos palabras pegadas, y allí Sebastián Salamanca nos escribe Considero que los municipios y los departamentos son los principales actores que deben intervenir en esta situación debido a que son ellos los que efectúan una labor de toma de decisión, vigilancia y control sobre los diferentes espacios donde pueden intervenir las empresas mineras en el territorio. Valentina Maestre nos escribe, Creo que lo más importante es una educación en cuanto a herramientas ciudadanas que permitan que los individuos se apropien de ellas para defender sus derechos. Esto de la mano del acompañamiento psicológico. Juan Camilo Aguilar nos, o, nos escribió, El trabajo de entidades públicas para realizar estudios sociales, culturales y ambientales que permiten li limitar la zona de minería de manera que afecten negativamente el entorno de la mínima manera posible. Adicionalmente, explorar nuevas tecnologías de exploración y explotación minera que en sus prácticas incorporen métodos que disminuyan su impacto al entorno Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta
1: Uno de los efectos de la minería ilegal es el desplazamiento ¿Qué recomendaciones darías para mitigar esta situación? Cuando se vaya a hacer un proyecto minero se debe explorar varias varios frentes, entre ellos la conveniencia pues económica para el país, también el impacto en las comunidades, el impacto en el medio ambiente. Eso lo debe hacer varias entidades, consultando a las a las comunidades y también indagando los recursos naturales que se podrían afectar con la explotación minera.
7: Lo importante es que la minería sea realizada de forma responsable, que sea bajo los términos que dice la ley, con los permisos ambientales respectivos y así probablemente la gente incluso no se desplazaría sino no podría beneficiarse también de los ingresos que pueda obtener de una minería legal. Creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es legalizar unas minas donde no haya tanto riesgo para la gente y donde no acaben con el medio ambiente. Las cosas... Tal vez se suavizan un poquito más si, si los ayudaran a legalizar.
0: Entonces creo que el Estado sí debe procurar por una política seria alrededor del tema minero, formalizar el tema y definir exactamente dónde se debe hacer, cómo se debe hacer y con quién se debe desarrollar la actividad para que no sea ni impactante en el medio ambiente ni genera impacto tampoco en las comunidades donde se está desarrollando.
1: La solución está en políticas públicas que regulen el tema de la minería porque generalmente eso también está asociado digamos, a otro tipo de conflictos sociales. Entonces creo que deberían estar como asociados de fondo como políticas y que protejan, por supuesto, la comunidad o las poblaciones que están allí y que no generen pues el deterioro ni social ni ambiental pues,
2: como del entorno. Lo
5: primero que debe hacerse es... Un estudio ambiental, se debe consultar a la comunidad y se deben fijar unos límites para la acción, para la zona de impacto que se va a afectar, de manera que se pueda controlar los efectos.
1: Informó para rompecabezas María Gabriela Novoa.
5: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Juan Rodríguez nos escribe 1. Evaluación real del impacto de los proyectos mineros en las comunidades. 2. Integrar realmente a la comunidad. No todos podrán ser mineros o trabajar en la extracción. Y 3. Pensar en alternativas. Felipe Saavedra nos escribe, control efectivo de las autoridades ambientales para mitigar la afectación de la comunidad por la actividad minera. Y finalmente en Twitter, recuerden, arroba rompecabezas reemplazando el lado por un cero. Javier Maldonado nos escribe, el problema no es mitigar, sino evitar, y para eso se requiere de una minería formal con resp responsabilidad social y ambiental. Escuchamos muchas sugerencias de los usuarios, desde legalizar tierras, educación, regulación, eh, y pues bueno... Precisamente esto le da paso a nuestra siguiente nota en la cual escuchamos algunas recomendaciones para que este fenómeno del desplazamiento se pueda evitar o por lo menos tratar de forma diferente cuando hay proyectos mineros.
4: si la actividad minera se entiende como un proyecto de desarrollo, pues va a ser siempre a gran escala y eso siempre va a generar desplazamientos poblacionales. Tanto es que para finales de los 90, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se inventaron los lineamientos para los desplazamientos forzados o que ellos los llaman reasentamientos involuntarios
5: por proyectos de desarrollo. Gloria Olquín Reyes, coordinadora del Área de Territorios y Derechos Humanos de la ONG Pensamiento y Acción Social.
4: Bajo la premisa de que evitar los desplazamientos a partir de la actividad minera es casi imposible, una especie de recomendaciones, pues sería que efectivamente los estudios de impacto ambiental de la actividad minera, cuando se hacen, se hagan de la mano con las comunidades, comunidades, digamos, entendida con toda su complejidad, ¿cierto? No solo las personas que están en favor de la minería y creen que van a conseguir un empleo, sino también de las personas críticas, que se haga de la mano de los adultos mayores, que conocen cómo ha sido la tradición y el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales o los bienes naturales y la relación con el territorio mismo, porque son ellos los que pueden decir qué tipo de impactos van a haber.
3: Creo que se practica por, por necesidad, pero no le deja ningunos resultados positivos a, a la comunidad como tal. Todo lo, lo, lo que se explota se lo llevan y a nosotros nos quedan son los escombros.
5: Fauner Faulleda, rector de la institución educativa en Cobadillo, sur de Bolívar.
3: Hombre, yo pienso que, que si el Estado se apersonara de, de esta situación como se ha apersonado en otras zonas del país, evitaríamos el, el, el desplazamiento forzado, evitaríamos el la contaminación, evitaríamos... Eh, todo lo que nos está sucediendo acá en la zona sur-sur de Bolívar, que las autoridades competentes, ya hemos estado, nos prestaran atención, porque es que uno eh, como comunidad intenta, pero uno es una minoría frente a la fuerza organizativa que tienen ya eh, estos mineros ilegales, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo con sus diferentes intereses, pues, busca a quien los defienda y, y, y entonces nosotros eh, nos vemos abocados a, a, a sufrir. Y el que no se pueda trasladar a, a ningún otro lugar, pues debe mantenerse en la región, pero no porque quiere, sino porque le toca, es una condición que tiene uno que vivir. Otra recomendación es que dentro de los estudios de
4: impacto ambiental y para efectos de los planes de manejo ambiental, se contemple desde el principio el desplazamiento y desde el inicio de la actividad se puedan empezar a trabajar el proceso, de reasentamiento o reubicación de la misma comunidad. Por ejemplo, en Alemania, un proceso de reasentamiento, porque también se dan por minería, empieza 20 años antes de que la mina llegue a donde está la comunidad. Mientras que en Colombia, por ejemplo, en el centro del Cesar, el reasentamiento solo se ordena por la autoridad ambiental cuando los niveles de contaminación se han sobrepasado de los legalmente permitidos, la mina está a 200 metros de la comunidad y se considera que de pronto hay afectaciones en la salud humana. Entonces toca hacerlo ya con la
5: mina encima y con muy poco tiempo. Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Estamos entrando entonces en un terreno en el que queremos invitarlos a ustedes, los oyentes, pero también a ustedes aquí en la mesa, Nubia y Vera, a que nos ayuden a identificar algunas recomendaciones que se sumen a estas que desde las redes sociales ya nos han dejado conocer y que desde organizaciones y desde los territorios también nos dejan Conocer Se ha hablado de mitigar, se ha hablado de evitar, se ha, se ha hablado del de control que deben ejercer las autoridades regionales, pero ustedes ya habían mencionado esas capacidades organizativas, esa capacidad que tenían las mismas comunidades de enfrentar, de regular, de, de alguna manera evitar que estos proyectos llegaran. Y se hablaba en algún momento de las consultas populares. Ahí quisiera que en ese sentido pudiéramos generar algunas ideas sobre cómo fortalecer esas capacidades de interlocución entre las comunidades, las mineras legales o ilegales y pues el Estado, el representante de gobierno que esté en el territorio, Nubia.
6: Yo creo que hay, hay varias discusiones muy importantes que tiene que decantarse en el país. Entre lo legal o lo ilegal, la contaminación, el ejercicio que se hace es que ninguna mina legal o ilegal Deja de tener daño ambiental y daño social. No hay un solo ejemplo en el mundo, dicen los que saben más, por supuesto, de una mina de explotación que tenga un resultado positivo en la calidad de vida de la población. No lo tiene porque es que el, el ejercicio de la minería es un ejercicio de acumulación económica de la gran empresa. Y eso lo ha entendido la población. O sea, la población ha entendido claramente que por más que se explote de manera legal o ilegal, el tema de quién se queda con eso es el que tiene más fuerza. Llámese un, acto, un gran actor armado que está explotando una mina y está haciendo todo el tema de contaminación del agua, etc. O una gran empresa, entre comillas legal, que ahí quiero poner un debate entre lo legal y lo legítimo. Cerromatoso. Hace dos meses, Medicina Legal sacó un último informe del daño ambiental y en salud que ha generado esta empresa de Cerromatoso. Muy legal pero ha generado un daño ambiental en toda la población que está allí con afectaciones genéticas sobre la población que vive allí. Entonces, ese, esa es una discusión muy importante que la comunidad la ha entendido así. O sea, para la comunidad no es solamente que los actores que se llaman ilegales, sean los que estén allí generando el proceso de desplazamiento. Es que también la minería legal, y con muchísima más fuerza y sobre todo con legalidad. En Colombia una de las minas más grandes de oro eh, están en el Bagre, en esta zona del nordeste antioqueño, y es una zona donde los indicadores sociales y de pobreza son altísimos. Entonces la discusión es una discusión por el mismo modelo. O sea, Colombia no puede condenar su territorio a ser un gran hueco minero. Colombia tiene y los gobernantes en Colombia tienen que entender que tenemos que generar procesos de desarrollo y de, 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 de crecimiento desde una perspectiva diferente. El proceso educativo, el proceso de producción de alimentos, el proceso... Incluso hay un elemento muy importante que no se debate. Colombia tiene una gran diversidad en fauna y en flora. Y, lo que, y no tiene una gran cantidad de minería, no lo hay. O sea, Colombia tiene cinco años de explotación de carbón, no tiene más. Tiene el agotamiento, Colombia tiene el 0,08% de las reservas de carbón del mundo y explota al mismo ritmo que explotan países como, como Rusia, países como China que tienen una inmensa cantidad de reservas carboníferas. Entonces Colombia no tiene una gran reserva de minerales, Colombia tiene una gran riqueza hídrica, una gran riqueza en flora y fauna que la explotación minera acabará con esa riqueza. Un debate en Cajamarca, el tema del parque de Cocora, que queda atrás de la mina de la colosa. Y destruir eso significaría un daño ambiental enorme y quién se lleva todo el dinero lo dicen los campesinos. ¿no? Entonces creo que el debate pasa por un debate de soberanía, por un debate de entender cuáles son nuestros reales recursos y también por un debate entre lo legal y lo legítimo. ¿no? Hay otra discusión muy importante que creo es, es, es relevante, la minería necesaria. Porque algunos colegas han pasado esto, pero es que los antimineros creen que no se necesita. Sí, hay una minería que es necesaria, pero ¿cuál es esa minería necesaria?
2: Vera. Bueno, es bien interesante lo, lo que se viene planteando y todas las voces que escuchamos. Eh, creo que el debate no es minería sí, minería no. Eh, sin embargo, sí eh, estamos muy a favor de que sean las mismas comunidades en sus territorios quienes de manera informada, tomen sus decisiones sobre si quieren o no quieren minería. Es complejo cuando uno recorre las minas precisamente, habla con los mineros, bueno, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que queremos hacer. Sin embargo, no es como quisiéramos que se dieran las cosas. Y para eso habría que hacer unas recomendaciones muy concretas. Recomendaciones a la institucionalidad en términos de política pública, de normatividad, de acceso a tierras, de formalización, de legalización, para que esto se haga de una manera ordenada, de una manera que cumpla todos los estándares hasta los laborales, que ni siquiera se cumplen en lo más mínimo. Y a partir de allí, generar esos procesos
1: de formación. Hemos hecho recomendaciones al Estado, hemos hecho recomendaciones a las a los territorios, a las comunidades que los habitan, a los mineros mismos para, para entender y comprender eh, sus dinámicas y cómo generar una minería limpia en la medida de lo posible, mitigar los, los impactos de la minería. Pero quisiera que hiciéramos un último llamado a esa a esa persona que nos está escuchando que quizás está lejos de esos territorios donde están instaladas las mineras, donde se están generando eh, los desplazamientos para que de alguna manera se conecte eh, y pueda construir o seguir construyendo este rompecabezas a partir del diálogo en casa en el trabajo, en el estudio porque también eh, sensibilizar y volver a traer el tema del desplazamiento a la agenda pública, a la agenda mediática valdría la pena hacerlo desde aquí, entonces que Quisiera que en estos últimos minutos que nos quedan, Nubia y Vera, no, le den un mensaje a ese oyente para que de alguna forma se conecte con el desplazamiento como efecto de proyectos de desarrollo y de la minería en particular.
6: Nubia. Gracias. creo que, eh, sobre todo las habitantes, nosotros los habitantes de las grandes y medianas ciudades, creemos que esto es un tema que no nos toca, ¿no? que es algo por allá de unos territorios un poco muy distantes, ¿no? donde hay unas cantidades de complicaciones. Yo llamaría para que pensáramos en que podemos soñar con economías distintas, que podemos soñar con proyectos de vida distintos en los que prime la vida y no la acumulación económica y que permitan también a las
2: comunidades vivir y estar en su territorio. Estamos pensando en proceso de paz, estamos haciendo un esfuerzo, creo que todos los colombianos y las colombianas, de salir adelante, de superar la guerra, de superar estas crisis humanitarias. Eso no va a ser posible si no le damos solución pronta a estas temáticas. Si no entendemos el tema de las tierras, si no entendemos este tema de las economías ligadas a los actores, si no entendemos qué está pasando con la minería va a ser muy difícil que abordemos de manera seria y responsable el tema. Siempre dijimos, aquí hay unos riesgos claros, unos riesgos reales de nuevos desplazamientos, de nuevas violaciones a los derechos humanos. Tenemos que asumirlas, tenemos que reconocerlas, entenderlas y darles soluciones. Ese es el mensaje. Si queremos una paz estable y duradera, hay que trabajar este tema. No había una
1: última idea cortica porque Ay, se nos acaba el tiempo en eh, rompecabezas. Un
6: poquito lo que Vera está diciendo es algo muy importante. O sea, lo que vemos en crisis humanitaria hoy en la zona del Chocó en toda esta región chocoana, que es una región con la contradicción durísima de tener grandes recursos mineros, grandes recursos madereros y ser la población más abandonada de nuestro país. Hoy la población más golpeada por estas eh, violencias que creemos superadas, que queremos que se superen, que estamos lejos de superarlas. Creo que es esa la discusión allí, ¿no? O sea, cómo, y es el ejemplo clásico, cómo esta zona del Chocó, con tantos yacimientos auríferos como tiene, tiene unos niveles de pobreza y de violencia tan altos como están ahora. Entonces, si toda la población colombiana no asume esto como un debate de fondo, eh, quedaremos siempre dando vueltas. Hemos construido, puesto distintas fichas para ampliar un poco
1: la comprensión sobre esa correlación entre el desplazamiento con la minería. Y una de las ideas fuerza que queda después de esta conversación con Vera Zamudio y con Nubia Ruiz es que, lo que hay detrás de des del desplazamiento no es en sí mismo la violencia, la, la, la violencia es una herramienta, lo que hay detrás son intereses económicos sobre los que habría que valorar, pensar y contemplar nuevas formas, nuevas economías nuevas estrategias que nos permitan vivir amigable con el medio ambiente con la naturaleza, con los territorios cerramos entonces este rompecabezas no sin antes agradecer a quienes nos acompañaron en la mesa y por supuesto a ustedes los oyentes que a través de las redes sociales suman también fichas a este programa, Vera Samudio, coordinadora nacional del área de incidencia del servicio jesuitas para refugiados en Colombia y Nubia Janet Ruiz profesora asociada de la Universidad Nacional del Departamento de Sociología, Much Muchísimas gracias por ayudarnos a construir este rompecabezas y a ustedes los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por La Paz